0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Требушна, сьогодні все ще 8 лютого, все ще, бо ось тут за цим посиланням вже був один випуск сьогодні про те, що Росія вперше показала, як вдарили по її нафтодоларовому бюджету обмеження на нафту, і це вже боляче. За січень Росія не отримала половину прибутків від нафти і була змушена вперше продавати так зване золото пенсіонерів, залізти в Фонд національного добробуту. Ось за тим посиланням, а також за ним в описі під відео, Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики, розповідала сьогодні, скільки так має тривати, щоб та кубишка спорожніла. А тепер про інші важливі новини дня. Сьогодні ми отримали відповіді на запитання, які ставили вчора тут на питання, коли я розповідала про нового очільника СБУ Василя Малюка який пообіцяв боротися з Іщурами і колаборантами, зокрема, в самій Службі безпеки. Питання, що там зі справою самого Івана Баканова, звільненого якраз за те, що він розплодив щурів і колаборантів, прес-служба СБУ сьогодні повідомила, що провела службову перевірку щодо свого екс голови Баканова, але результати засекречено. Ця інформація має обмежений доступ. Власне саме таке припущення у вчорашньому блозі. Я й робила, що нам не розкажуть, що вони там з'ясували щодо озвучених президентом звинувачень на адресу Івана Баканова. Але принаймні ми вперше почули, що служба України проводила таке службове розслідування. Мабуть, про його результати ми теж дізнаємось після війни, коли нам обіцяли відповіді на інші чутливі питання, які досі не на часі. Один з членів Комітету Верховної Ради з Нацбезпеки та оборони, який був присутнім на засіданні комітету в понеділок, де до нардепів звертався сам Василь Малюк перед тим, як Рада підтримала його кандидатуру, це Федір Ваніславський. каже, що на засіданні комітету вони отримали відповідь, де перебуває зараз Баканов, і він в Україні. Оскільки Баканов є військовослужбовцем і був звільнений президентом за статтею дисциплінарного статуту Збройних сил України за неналежне виконання службових обов'язків, яке призвело до людських жертв, то справу Баканова мало прослідувати Державне бюро розслідувань. Але справа до ДБР, зі слів іншого члена комітету Романа Костенко, начебто не передана. На тлі корупційних скандалів останніх тижнів і зростаючої зневіри в суспільстві в тому, що влада справді має бажання боротися з корупцією, часто в ці дні лунає теза про те, що прийшов час Зеленському як ліку Ан'ю посадити трьох своїх друзів. Він, до речі, сам перед тим, як стати президентом, жартував про це зі сцени з 95 м кварталом, що якщо треба буде, то посадить. Ви будете боротися з корупцією так же, як і Лі Куан Ю? І посадите трьох своїх друзів? Ні, ну, якщо прийдеться... Туда? Так от і час прийшов, і Баканов був би ідеальним кандидатом на цю роль, тим більше після публічних звинувачень самого президента на його адресу, таких, яких до жодного топ-силовика в країні, мабуть, не озвучувалось досі. Якщо за таких обставин цього друга не посадити, то кого ж тоді садити? Але ілюзій насправді мало. Ось дивіться, яке продовження отримала історія набагато менш дорогої голові держави-людини. Цього лише якогось там судді Богдана Львова, звільненого з Верховного суду після того, як Служба безпеки України Василя Малюка знайшла у Львова російське громадянство. Нічого не може змусити Офіс Президента виконувати те, чого Офіс Президента виконувати не хоче. Минуло понад 4 місяці відтоді, коли СБУ підтвердила наявність у судді Богдана Львова російського громадянства, Ще більше з моменту, коли петиція з вимогою розглянути питання позбавлення Львова громадянства набрала необхідних 25 тисяч підписів і президент, нагадає, доручив своєму офісу, зокрема комісії з питань громадянства, ухвалити рішення з цього питання. Не відбувається не те, що нічого. Офіс президента відмовився відповідати навіть на питання, коли щодо Богдана Львова ухвалять рішення. Юристи громадської організації «Де Юре» в листопаді звернулися з таким запитом до Офісу президента, однак Офіс президента відбувався. Відмовився надавати таку інформацію, пояснивши тим, що вона є конфіденційною, а її поширення може призвести до порушення прав та законних інтересів Львова і завдати йому істотної шкоди. Це вже саме по собі трохи смішно, хто кому завдає шкоди в цьому випадку, але далі буде ще смішніше. Цю відмову громадська організація оскаржила в суді. І суд, уявіть собі, визнав протиправною відмову Офісу президента, надати публічну інформацію на їх запит. У своєму рішенні, як повідомляє де Юре, суд прямо зазначив, що запитувана інформація є суспільно необхідною. Відтак Офіс Президента зобов'язали повторно розглянути запит та надати обґрунтовану відповідь. Взагалі важко чимось логічним пояснити це мовчання Офісу Президента щодо судді Богдана Львова. Якби у комісії не було підстав позбавляти Львова громадянства, попри те, що наявність у нього російського паспорту підтвердила СБУ, і саме на підставі цього, нагадаю, Львова звільнили з Верховного суду, то комісія відповіла б, що підстав нема. Але чим довше триває це відмовчування, тим більше я вірю в те, що правдива озвучена мені версія, яка цю мовчанку могла б пояснювати. Що Богдан Львов є другом Андрія Смірнова, заступника голови Офісу президента. І в цьому причина цієї колективної ганьби. То якщо вони не можуть забрати громадянство у друга заступника голови Офісу президента, то як вони посадять друга самого президента? Сам президент тим часом сьогодні прилетів з неанонсованим візитом у Великобританію. За рік вторгнення це його другий закордонний візит після поїздки до Сполучених Штатів. Він провів офіційну зустріч з британським прем'єром Ріши Сунаком, виступив у парламенті Британії і зустрівся з королем Чарльзом у Бугінгемському палаці. І провідав українських військових, які зараз проходять підготовку у Сполученому Королівстві. За останні 6 місяців Британія підготувала 10 тисяч українських військових, а цього року планує підготувати ще 20 тисяч. Оголошення про розширення підготовки ще більшої кількості наших військовослужбовців від солдатів до морської піхоти та пілотів-винищувачів очікувалось сьогодні так само, як хороші новити про далекобійну зброю. виступ в парламенті Зеленський закінчив словами про те, що коаліція танків уже в дії, лишилася коаліція ракет великої дальності і літакова коаліція. І пожартував, сьогодні я буду залишати парламент заздалегідь, дякуючи вам усім за потужні англійські літаки. Чим викликав сміх та оплески. Ну як пожартував, взагалі це був не жарт, а сподіваюсь прелюдія до цього рішення і до Рамштайну за тиждень, де якраз ці питання будуть стояти. Ріши у в своєму виступі сказав, що Лондон продовжить підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну воєнну перемогу на полі бою цього року. А кілька західних ЗМІ, британських і американських, написали сьогодні, що Велика Британія вже розглядає можливість відправки британських винищувачів до України. Про це повідомили Guardian і Wall Street Journal із посиланням на офіційного представника прем'єр-міністра Сунака. За словами цього представника, Сунак доручив міністру оборони Бену Волосу вивчити, які літаки Лондон може відправити до України. Остаточного рішення ще не ухвалено, додав він, і Британії доведеться спочатку навчити пілотів. За його даними, тренування почнуться навесні, а для підготовки льотчиків знадобиться час. Сьогодні ж Зеленський має зустрітися ввечері в Парижі з президентом Макроном і канцлером Олафом Шольцем. Рано вранці президент США Байден виголошував в Конгресі традиційну промову про стан справ в країні, в якій також частина була присвячена Україні. Байден теж наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки треба. Україна була одним з небагатьох моментів його промові, реакція Конгресу, на які об'єднувала американський парламент, а не розколювала. Американські видання на при кінці лютого, приблизно в річницю початку вторгнення, президент Сполучених Штатів приїде нібито до Польщі, щоб таким чином продемонструвати підтримку Україні. Офіційно поки що ні в Польщі, ні в США не підтверджують дат візиту. Одразу пішли чутки про те, що під час цієї поїздки Байден зустрінеться з Зеленським. Поки їх спростовують, але не здивуюсь, якщо в кінці лютого ми побачимо Байдена самого прямо в Києві. Ну, чи хоча б у Львові. Ну, всі ж тут були, крім Байдена. Ну і наостанок. Ще новина сьогодні, яка проходить по категорії «хорошої». Сьогодні стало відомо, що російський найманець, командир підрозділу так званої «Народної міліції ЛНР» Ігор Мангушев із позивним «Берег» таки помер у лікарні від поранення в голову. Це той самий Мангушев, який колись влаштував стендап, тримаючи в руці, як він стверджував черп воїна Азовсталі. Днями Мангушев сам дістав кулю в черп, за нез'ясованих обставин в тилу окупантів в місті Кадіївка, колишньому Стаханові Луганської області. Російські телеграм-канали повідомляли, що характер поранення вказує на те, що Мангушева втратили, розстріляли в голову. Постріл здійснили з короткоствольної зброї в потиличну тім'яну ділянку. Стрілков в своєму телеграм-каналі натякає на те, що Мангушева прикінчили вагнерівці. Так чи інакше куля застрягла в центрі мозку, утворився великий набряк головного мозку, розповіли його посіпаки. От така карма в дії. Одним покидьком менше сьогодні. На цій, можна сказати, радісній ноті крапка у мене на сьогодні. Не забудьте подивитись Лану Зеркаль про те, коли санкції виснажать російський бюджет і Росія стане неспроможною клепати зброю і продовжувати війну. Посилання буде в описі під відео. Гарного вам вечора. Бережіть себе. До завтра.